0: A aliança negra dos goblinoides avança implacável sobre o reinado. Cultistas desastecem intrigas e conspirações. O Dragão Rei Scar exige obediência e adoração. No subterrâneo, o Império Troll planeja invadir o mundo da superfície. E, vindos de outra realidade, os Lordes da Tormenta lançam tempestade de sangue e demônios. Bem-vindos a Arton, um mundo de problemas. Felizmente. A Arton também é um mundo de heróis, aventureiros dispostos a enfrentar esses problemas para defender o povo comum. Neste tipo de aventura, qualquer um de vocês pode ser um destes heróis. Você decidirá quais caminhos seguir, quais riscos tomar e quais inimigos combater. Neste episódio, continuaremos a jornada de Erechu, ou melhor, do mago Rashid, em sua missão de roubar os planos de ataque da Aliança Negra na antiga cidade fortaleza de Califórnia. O senhor tá preparado,
1: senhor Exu? Tô, vamos lá que eu tô curioso para saber o que vai acontecer, tô, tô bem intrigado com a última cena da aventura aí. Então antes disso, um breve recado. Se você ainda não conhece os detalhes
0: do projeto Aventuras no Multiverso, recomendo que escute o episódio introdutório onde explicamos o funcionamento dos livros-jogos que servem como base para as nossas aventuras. Como esse episódio é uma continuação, para melhor aproveitamento da história, recomendo acompanhar desde a referência número 1, mas se você não se importar, haverá uma recapitulação antes do episódio propriamente dito começar, então a escolha fica ao seu cargo. Todos os links citados estão no corpo dessa postagem, tanto para o episódio introdutório quanto para a referência de número 1. Para mais informações sobre esse livro-jogo específico, escute até o final onde teremos um bloco para recados, agradecimentos e informações. Agora a aventura terá início. Acompanhe-nos neste ataque a Califor. A estrada até aqui. O Barão Ruling convoca todos os aventureiros disponíveis para seu castelo. Há apenas um herói aqui, apenas uma pessoa que pode responder ao chamado. Para ter chance, o exército do reinado precisa de um trunfo. E é aí que você entra. Um aventureiro solitário poderia se infiltrar na Cidade de Fortaleza e descobrir a estratégia da Horda Goblinoide. É um plano ousado, acima da capacidade de um espião comum, mas não da capacidade de um herói. Califor fica três semanas de viagem daqui. No meio da viagem, você passará por Moloch, a última comunidade humana antes da Cidade Fortaleza. Então sugiro que aproveite. Lembre-se de sua missão, entre em Califor. Descubra os planos de ataque da Aliança Negra e saia de lá. Não tente fazer nada mais louco do que isso. Há 10 anos, as tropas da Aliança Negra tomaram a cidade fortaleza de Califor, ao sul. Desde então, grupos de guerra goblinoides têm avançado cada vez mais para dentro do reino, queimando fazendas, destruindo vilarejos e escravizando o povo. Temendo por sua segurança, os habitantes das cidades evitam abandonar a segurança das muralhas. Cinco Anões Estão caídos, inertes.
1: Cinco anões morreram? Eu posso ser alvo fácil, eu vou sair daquela o quanto antes.
0: Você não sabe, mas entrou no território de asas assassinas. Insetos agressivos, com asas cortantes e extremamente afiadas.
1: Vou lançar bola de fogo nelas, eu acerto todas porque o ataque em área.
0: Uma criatura irrompe da vegetação. É um troll que o encara e lambe os beiços. Tô com medo, acho que eu vou tentar fugir. <risos> você corre pelo bosque desesperado, sai se arranhando todo, deixando ferimentos nos braços e nas pernas, mas ainda tá vivo e pode terminar sua fuga. Você consegue escapar do monstro.
1: O negócio é não morrer.
0: <risos> o sexto dia de sua viagem amanhece com um sol brilhante. Revigorado pelo descanso, você retoma a sua jornada. É meio-dia e o sol brilha forte no céu claro, pontilhado de nuvens brancas. Quatro goblins cercam a jovem humana. Ela não parece estar com medo. Pelo contrário, a jovem sorri para os goblins e aponta sua varinha para eles.
2: <risos> Ai, qual de vocês é o próximo?
0: Então você percebe, caído na relva, há um goblin morto, fumaça saindo de seu corpo chamuscado. O que você faz?
2: <risos>
1: eu, eu tô achando muito estranha a situação. Acho que eu, eu tenderia a ajudar a humana, mas ela está muito tá muito diferente ali na, na, da situação. Eu vou ficar parado vendo o que, que acontece por enquanto.
0: E agora, Aerexu, veremos as consequências da sua decisão. Você fica parado, observando a luta. Dois goblins investem contra a jovem. O terceiro avança em arco para atacá-la pelo lado. <risos> E o quarto se atira na relva, escondendo-se. A maga estende a palma da sua mão esquerda na direção dos dois Goblins, que batem contra o um muro invisível, e aponta sua varinha para o terceiro, disparando uma rajada de fogo que o carboniza. Então, se volta mais uma vez para os dois Goblins da frente, esquecendo-se do quarto que havia se escondido. Ele se arrasta até chegar às costas dela, saca uma faca e a arremessa, atingindo-a no ombro. A jovem cai de joelhos, a mercê de três goblins. Dessa vez, você vai ajudá-la ou vai continuar parado?
1: Agora eu vou ajudar ela, né? <risos> ela levou a facada pelas costas ali. Você
0: corre na direção dos goblins, gritando para atrair a atenção deles. Funciona. Os três se voltam para você, rognando e se movimentando para cercá-lo. Lute contra os três Goblins ao mesmo tempo.
1: Tô lascado. <risos>
0: e aí, o que é que você vai fazer agora, Arisa?
1: Ah, eu vou lançar a bola de fogo, que já atinge os três. É a minha magia mais prática que eu... Pro momento. Pragmático.
0: Pragmático e repetitivo. É. É, toda ação é uma bola de fogo. Tipo de mago. É...
1: Qualquer coisa, eu apelo para o Velociraptor de novo. Nós não tô nem falando o nome do dinossauro cedo. <risos> um. Não é possível? Que droga!
0: Você, muito cansado e ferido dos seus dias de viagem, apesar das boas intenções de ajudar, invoca novamente suas energias arcanas para conjurar uma bola de fogo que não tem o resultado esperado por você, sendo pouco efetiva e trazendo pouca ajuda nesse momento. Você apenas chama os três goblins e agora eles estão queimados e irritados e se lançam contra você. Qual é a sua ação agora, Erichu?
1: Mas eu só posso usar uma vez por combate cada uma delas. Eu vou usar o raio mágico agora então, mas eu só consigo atingir é, um alvo por vez. Então eu vou tentar atingir o, o goblin mais forte, que tinha cinco PVs. Aí é um dado de seis mais 2. Três mais dois, cinco.
0: Você faz gestos arcanos muito precisos e depois dispara um raio mágico contra aquele que você julga ser o líder deles. A energia atinge em cheio no peito da criatura, fulminando-a, deixando o corpo desfalecido sobre a relva. Apesar de assustados, os outros dois Goblins ainda têm muita raiva de você e não desistirão tão fácil do combate.
1: <risos> Eu vou invocar o monstro de novo. Vou gastar o um repertório de magia todo aqui agora. Pikachu, eu escolho você. <risos> é, 3 PMs e tá lá o, o bicho. Agora eu rolo pelo bicho.
0: Certo. Nesse combate você gastou 2 PMs da bola de fogo.
1: 2 do raio mágico e 3 da criatura. Mantenha o controle aí. São 7 ao tudo. Uhum. Eu tinha 15, eu gastei 7, ficou 8.
0: Beleza. <risos> Sim. Você novamente se utiliza de suas energias arcanas e segredos místicos para invocar de outro plano aquela criatura que deve ser o seu aliado neste combate. O seu temido, ou não tanto, Velociraptor. Vamos nessa.
1: Ok, vai lutar. A força dele é 7, eu rolo 2 dados aqui para ataque. Deu 9 com 7, 16. Dessa vez ele veio bonitinho.
0: Com vontade, o seu dinossauro avança e dá uma mordida em um dos Goblins, ferindo mas não o suficiente para tirar sua vida. Enquanto isso, o segundo Goblin se aproxima e se seu Velociraptor precisa enfrentá-lo. Mais
1: dois dados aqui, três, mais sete que ele tem, 10.
0: Antes que fosse acertado por trás, o Velociraptor dá um golpe com a cauda na cabeça do Goblin, deixando ele tonto. Mas a pancada não foi forte o bastante para deixá-lo inconsciente o combate continua.
1: Eu rolei 7 aqui com 7 da força dele 14.
0: O meu deu 14 também Nada
1: acontece feijada.
0: Apesar da investida feroz O Goblin parece não estar disposto a morrer tão fácil E usa suas armas primitivas Para se defender das garras e dentes do seu dinossauro Tá espertinho Mas o outro Goblin tenta novamente agora aproveitar a distração para flanqueá-lo
1: Investida neles, veloce <risos> É 8 e
0: 7, 15 O meu deu 12 Ainda tonto da pancada ele tenta investir contra o dinossauro, que apenas se vira. E com a única mordida, arranca a cabeça do Goblinoid. Aí. Mas no momento, ainda existe um Goblin disposto a lutar. Depois de ser ferido e perder os amigos, nada mais importa a não ser a vingança.
1: É. Choque do trovão. Ah, não, pera. <risos> <risos> Será outro. É, rolei 8 e 7, 15 de novo. O meu deu
0: 17 dessa vez. Eita. Motivado pelo ódio e pela fúria crescente, o pequeno Goblin reage e enfia sua faca primitiva no pescoço do Velociraptor, que agora está ferido, mas pronto para continuar o combate.
1: Golpe de misericórdia dele, mais dois dados, 5, 7, 12. Eu tirei 16. Um <risos> desespero...
0: Mesmo ferido, após acertar o primeiro ataque, o Goblin se empolga e, em frenesi, desfere novas facadas contra o Velociraptor, fazendo lacerações cada vez maiores. Dessa vez, ele perdeu 4 pontos de vida.
1: Caramba! Vai não, Velociraptor.
0: Desesperado, o Goblin continua pronto para lutar em frenesi. Acaba
1: com ele! Falta pouco! Caramba, o dado foi para outro lugar aqui Peraí que eu tenho que achar ele aqui agora 6 e 5 e 7 11 e 18
0: Dessa vez, nem todo o desespero e ódio do mundo Foi capaz de poupar o Goblin da ferocidade do dinossauro Aê. O Velociraptor abocanha e o sacode no ar Até que o corpo do Goblin perca a rigidez E se torne apenas mais um cadáver naquele local Apesar da dificuldade, seu Aricho, o mago Rashid é vitorioso nesse combate.
1: <risos> nesse
0: momento, seu Velociraptor olha pra você e, balançando a cabeça, retorna para o plano de origem de onde ele veio. Com todos os Goblins mortos, você se aproxima da jovem e segura-a pela cintura para erguê-la do chão. Ela faz uma careta de nojo e dá um tapa em sua mão.
2: O que você pensa que tá fazendo? Não preciso da sua ajuda. Eu tinha tudo sob controle.
0: O que você diz? Claro que tinha. Ou, quem é você?
1: Ah, eu tô confiante, eu vou falar claro que tinha. Eu vi o Goblin dando a facada nas costas dela.
0: Claro que <risos> tinha.
1: Você é irônico.
0: <risos> As bochechas da jovem ficam vermelhas e seus lábios tremem de raiva.
2: Quer saber? Eu só fui atingida por culpa dessa varinha. Além do mais, ela deve estar tá quebrada. Pode ficar com essa porcaria, eu não me importo.
0: Ela tira a varinha no chão, mas com a queda amortecida pela grama... O objeto fica intacto. A maga então saca uma chave dourada de sua bolsa e uma porta de madeira se materializa à sua frente. Ela entra pela porta, desaparecendo. Instantes depois, a porta também desaparece. Você fica sozinho na planície. Você revista os corpos dos goblins e encontra 19 tibares de ouro. Você olha para a varinha que a maga tirou no chão. Agora você pode ir até lá e pegá-la, ou... Retomar a sua jornada.
1: Ah, eu como mago, eu sou curioso. Eu vou dar uma olhada na varinha que ela jogou. Não dá nem pra analisar a varinha. Já vai direto pegando, né? <risos> vou pegar.
0: Mas você só vai conseguir avaliar ela depois que pegar. Anotou o dinheiro? Anote aí, 19.
1: Anotei, 19.
0: Pronto. E agora a gente vai seguir. Pela primeira vez, você ser o mago te beneficia em algo. <risos> Até que fim. <risos> você consegue avaliar o objeto. Então percebe. A varinha é feita de madeira de ótima qualidade e cravejada com gemas. Você a segura, faz um floreio e sente a energia arcana se acumulando na ponta. A varinha potencializa feitiços ofensivos. Enquanto você estiver empunhando-a, some mais um ao dano de suas magias de bola de fogo e raio mágico.
1: Hum, até que enfim.
0: Olha que coisa sensacional. Será que você tem essas magias, Sr. Exu?
1: Tenho. <risos>
0: Satisfeito por ter encontrado um item tão poderoso, você retoma sua jornada. Anote então, vainha mágica em sua ficha de personagem e siga o seu caminho.
1: Tá ficando bom agora, hein? Vamos que dá. <risos> Pode vir, Tur, vem tranquilo. <risos> a confiança que que faz, né?
0: <risos> Deixando a cena insólita da luta da jovem maga contra os Goblins para trás, você segue sua jornada pela planície. Ao entardecer, você monta um acampamento em uma elevação de onde enxerga um mar de grama que se estende até o horizonte. Em algum lugar dessa planície está a Vila de Moloch, última parada de sua viagem antes de Califor. Você adormece pensando no que estará esperando por você naquela fortaleza sombria. Recupere um ponto de vida e um ponto de magia pela noite de sono. De novo, você tem a opção de recuperar seus pontos de vida adicionais ao usar sua ração de viagem ou algum outro de seus itens que beneficie isso.
1: Por enquanto não Tá sob controle ainda
0: Na manhã seguinte Você volta a caminhar O avanço é tedioso Pois as planícies do sul de Tirondi São desabitadas Em eras passadas Você encontraria mercadores Com carroças cheias de bugigangas Curandeiros procurando ervas Caçadores levando peles E outros tipos acostumados aos ermos Entretanto Quando a aliança negra Solidificou seu poder em Califor O sul do reino ficou deserto Você passa o dia inteiro Sem encontrar ninguém mas, quando o sol começa a se pôr e você já está pensando em montar acampamento, à vista um viajante solitário, pela altura e pelo porte, trata-se de um anão. Aparentemente, ele também está indo para Moloch. Você vai acelerar o passo para alcançá-lo, ou vai ignorá-lo e montar acampamento?
1: Eu vou ignorá-lo e montar acampamento. Eu tô seguindo sozinho. <risos> eu acho que vou continuar assim, tô com medo de que eu tô encontrando. Ué, se encontrou a Elfa aí, a Elfa foi outra coisa. <risos> Ela eu salvei né Porque ela já <risos> Eu não tive a opção de não ver a Elfa Eu vi ela <risos> Mas não tenho opção de ficar da minha
0: Você ignora o anão Que segue seu caminho E logo desaparece na escuridão da noite Você monta acampamento e adormece Por algum motivo Sua noite é repleta de pesadelos Envolvendo fantasmas e monstros da escuridão Não recupere nenhum ponto de vida Ou ponto de magia pela noite Com a primeira luz do sol Você retoma a sua jornada com mais algumas horas de caminhada, você avista terras aradas e, ao longe, um moinho. Você está se aproximando de Moloch. Você chega a Moloch, atualmente a comunidade humana mais ao sul de Tirondi e última parada de sua jornada antes de Califor. Anos atrás, esta era uma vila de fazendeiros, como tantas outras que existem no reino. Mas, desde a queda da cidade-fortaleza, Moloch tornou-se muito mais. Para se proteger das crescentes incursões de goblinoides, o conselho da vila ergueu uma palaçada, recrutou uma milícia e instaurou patrulhas nas cercanias. Com isso, o lugar se tornou um refúgio para o povo da região. A população inchou e o que era uma vila se tornou uma verdadeira cidade. Como outras comunidades que cresceram muito rápido, Moloch tornou-se um lugar caótico, com casebres amontoados uns por cima dos outros vielas apertadas e pessoas de todos os tipos, não apenas camponeses que vieram das aldeias ao redor, mas também aventureiros e mercenários atraídos pela proximidade de Califor. Há uma fila de pessoas esperando para cruzar os portões e entrar na cidade. Você vai entrar na fila, ou vai ignorar a última chance de descansar e comprar equipamentos, seguindo direto para Califor?
1: Ah, não vou entrar na fila. Eu tô cansado e <risos> eu acho que vai ser bom pegar provisão e, enfim, descansar mesmo.
0: Se você fosse um Goblin, os seus rumos seriam diferentes. Mas, como você é de outra raça que não Goblin, você espera por uma hora na fila até, enfim, chegar ao portão. Um dos guardas, um homem robusto com a pele curtida pelo sol, usando uma armadura de couro batido e empunhando um porrete, diz... Para entrar, você precisa pagar um tibar de ouro.
1: Se não tiver dinheiro, aceitamos itens, pois suprimentos são escassos na cidade. Mas, se não tiver nada, não poderá entrar. A cidade já está lotada mesmo.
0: Se você quiser entrar, pague um tibar ou apague um item à sua escolha de sua ficha de personagem. Você também poderia entrar escondido, se tivesse a habilidade crime ou a magia invisibilidade, mas esse não é o seu caso. Agora você decide se você vai pagar o pedágio para entrar ou... Se decide desistir da fila e seguir sua viagem para Califor.
1: Ah, eu vou pagar. Eu vou entrar.
0: Então você paga o pedágio e segue a sua viagem.
1: Muito bem. Pode passar. Seja bem-vindo a Moloch.
0: As ruas de Moloch são apertadas, poerentas e lotadas de gente. Você precisa empurrar as pessoas para conseguir ah, caminhar. Os prédios são desordenados e o povo é endurecido, é com refugiados, mercenários e aventureiros. Quase todos é portam armas. Você se dirige à Praça Central, onde espera encontrar estalagens, ela bazares e templos. Depois de alguns minutos de caminhada, entretanto, você é obrigado a parar. À frente, dezenas de plebeus formaram um círculo e estão Essa mantendo era. uma pessoa presa e no centro. Não,
1: Aberração! Credo Cria do inferno! Prostituta demoníaca! Onde estão os guardas? Como se os goblins já não fossem problema bastante! Metendo-se
0: na multidão, você consegue enxergar a pessoa no centro. É uma jovem esguia, vestindo um manto com um capuz. Pelo pouco que você consegue ver de seu rosto, ela seria uma humana muito bonita, se fosse humana. Seus olhos são completamente vermelhos e, ao redor deles, há um tipo de substância dura e brilhante, com pedras preciosas encrustadas na pele. Você a reconhece como um lefô, uma humana tocada pela tormenta, a tempestade de sangue e demônios que ameaça o mundo de Arton. Você já ouviu falar sobre esses seres? mas nunca tinha visto um. Lefô nascem em famílias normais, mas apresentam mutações ou deformidades físicas ao nascer. No caso dessa jovem, os olhos completamente vermelhos e rodeados de cristais. Sua origem ligada a um grande mal e sua aparência assustadora fazem com que os Lefôs sejam temidos e odiados pelo povo do reinado. Os plebeus estão impedindo a jovem de sair da rua. E a tensão é visível. O que você faz? Espera para ver o que acontece? Tenta acalmar a multidão? Saca as suas armas e tenta impor a ordem, lança a magia pânico. Na verdade, essa não é a opção para você, já que você não conhece essa magia.
1: Né, eu vou tentar acalmar a multidão. Calma, gente, não é bem assim. <risos> você grita para os plebeus pararem. Parem! Não é bem assim. Sua voz atrai
0: a atenção da turba, que se volta para você. São 20 ou 30 aldeões, com os rostos vermelhos de fúria. Com o canto de olho, você nota que alguns deles estão sacando porretes, martelos e outras armas improvisadas. <risos> Chegou a hora de você fazer mais um teste de habilidade. Se você tivesse a perícia manipulação, neste momento você receberia um bônus de mais dois no seu teste. Agora vamos ver o que vai desenrolar nos dados. E agora você tá se arrependendo de sua habilidade ser tão baixinha. Uhum.
1: Sete. A habilidade é sete. É maior ou igual?
0: E agora? Um resultado menor ou igual, você passa. E você passou
1: no limite.
0: Na quina. Mas passou. A tensão é visível, mas parece que a turba resolveu te dar ouvidos.
1: Eu gastei ponto em carisma. Ninguém viu não, mas eu gastei.
0: Você diz que é um aventureiro a serviço do rei Balak III e pergunta o que está acontecendo. Um homem barrigudo, vestindo um avental e empunhando um cutelo, dá um passo em sua direção vociferando. — Veja você mesmo! Ela é uma... uma coisa! Já não passam os coblins! Agora temos que lidar com essa aberração? — O que você diz? Você está certo. Ela é uma aberração e deve ser expulsa daqui. Ou não julgue-a por ser diferente. Se ela não cometeu nenhum crime, deixe-na em paz.
1: Eu digo essa segunda, não faria sentido fazer o pessoal parar pra poder incentivar eles a expulsarem ela de lá. Não julgue por ser diferente. Se ela não cometeu nenhum crime, deixem-na em paz.
0: Suas palavras sensatas surtem efeito. E a turba começa a se dispersar. O açougueiro pabucia. É só questão de tempo até que ela cometer um crime. Mas logo também desiste e vai embora. O mundo a jovem se aproxima de você. De perto, você consegue vê-la melhor. Por baixo do capuz, ela tem cabelos vermelhos como fogo. que Ele empresta um ar selvagem e
2: confiante. Obrigada. Ninguém nunca... Havia me defendido antes. Vim pra cá porque achei que este lugar seria mais tolerante. Afinal, há é uma cidade de fronteira cheia de forasteiros. Mas estava errada. Meu nome é Asha. Agradeço pela ajuda, mas agora preciso seguir meu caminho. Boa sorte no seu.
0: Após se despedir, ela some no meio da multidão. Se a qualquer momento no texto do livro perguntar se você conheceu Asha, some 20 ao número da referência em que você estiver e vá para uma nova referência. Você entendeu?
1: Entendi. Em caso de Asha, soma 20 ao número da referência. Isso. E vá para ela.
0: Isso. <risos> Ter conhecido ela alterará o seu destino. Bacana. Depois que a jovem parte, você continua em direção à praça. A praça central de Moloch é dominada por tendas e barracas, mas também possui estalagens, tavernas e um templo de pedra com uma escultura em cima da porta, representando uma fênix, o símbolo de Tiats, o deus da ressurreição e da profecia. A praça toda fervilha de gente. Depois de vários dias nos ermos, é estranho estar no meio do empurra-empurra de uma multidão. Agora você vai procurar uma estalagem para descansar, Vasculhar o mercado em busca de itens Entrar em uma taverna atrás de informações Visitar o templo de Tiats, Sair da cidade e partir para a Califórnia Se você tivesse crime, você poderia aproveitar o momento de balbúdia Para furtar algumas moedas Mas não é o caso <risos> Não As suas opções são essas outras que eu apresentei antes
1: é, Eu vou procurar uma estalagem para descansar, que era o objetivo principal
0: Beleza A praça é cercada por prédios geminados Quase todos com tabuletas dizendo Estalagem não é de se espantar. À medida que a Aliança Negra avança pelo sul de Tirondi, há cada vez mais refugiados, que vêm para Moloch em busca da segurança de seus muros. Embora achar uma pousada seja fácil, achar uma vaga é outra história. Todas estão lotadas, e você precisa sair da praça e andar pela cidade por horas até encontrar um quarto disponível. Um Halfling velho e cansado diz... Aô! E aí, chefia? São cinco tibares de ouro. Inclui um banho e uma refeição. Mas o pagamento é adiantado. O preço é exorbitante, mas você já estava esperando por isso. Se quiser pagar e dormir, desconte 5 tibares de ouro de sua ficha de personagem. Caso contrário, volte para a Praça Central. Se você fosse um feiticeiro inescrupuloso, você poderia lançar o feitiço comando ou enfeitiçar pessoas sobre o estalajadeiro para exigir um quarto de graça. Mas esse não é você, você é um herói. Então,
1: o que, é que você vai fazer? Eu vou pagar, tenho dinheiro. <risos> teor. Tá indo embora meu dinheiro. Beleza, você paga. Você sobe
0: escadas estreitas até um quarto apertado. A cama é pequena e barulhenta, mas ainda assim é melhor que o chão duro do dos ermos. Você descansa pelo resto do dia e pela noite. Recupere dois pontos de vida e dois pontos de magia por esse descanso. Na manhã seguinte, você pode voltar à Praça Central ou deixar a cidade. Como sua missão é urgente, você não poderá dormir mais nenhum dia em Moloch.
1: É... Acho que eu vou deixar a cidade. Como eu não gastei muito dos meus suprimentos eu, e tá lotado e tá inflacionado, eu vou deixar logo a cidade. Acho que eu já me demorei demais.
0: Tranquilo. Pensei que você pelo menos ia olhar pra ver se tinha algum item novo, pra ver se tinha diferença do mercado anterior. Não,
1: vou embora. A cidade tá cheia. <risos> Tem ladrão roubando... Nunca tô indo pra boca, Dudu. Do... <risos> <risos> não tem muito é, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. <risos> Vida de herói não é fácil. Decidido, você caminha
0: em direção aos portões de Moloch. A tolhada de prédios e casebres, a cidade é labiríntica e você não consegue evitar passar por vielas sujas e frequentadas por tipos insalubres. Faça um teste de habilidade, Senhor Exu.
1: Falei feio, tirei 10.
0: Foi falado dos bandidos porque que acontece?
1: É a varinha que eu tô carregando.
0: Você está cruzando um beco apertado quando subitamente sente uma dor lancinante nas costas. Você foi apunhalado por um ladrão. Você vai rolar um dado e subtrair esse resultado dos seus pontos de vida. Se você ainda tiver pontos de vida suficiente, você se vira para enfrentá-lo, apenas para ver que ele não está sozinho. Ele tem um parceiro. Lute contra os dois ladrões ao mesmo tempo. Durante a primeira rodada de combate, reduz a sua força de ataque em dois pontos, pois você foi surpreendido. Tava
1: cheio, deixa eu ver aqui. Tava cheio? Ponto de vida tava. Ué, você perdeu cinco. Não, ponto de vida não. Quem perdeu foi o... foi o... foi o monstro.
0: Não, você tomou dois quando fugiu do troll. Você tomou mais três nas árvores. Uma noite sem se recuperar, depois recuperou um. Depois dormiu sem recuperar e agora dormiu dois. Você recuperou três. Seus pontos de vida não estavam cheios não. Eu recuperei
1: não. quatro. Nossa, será que eu não dei o dano aqui na fuga Não.
0: Provavelmente você deixou de
1: escrever. Ai, meu Deus. Eu não devo ter dado dano da fuga aqui, então não. <risos> Mas no somatório você vai pra 17.
0: Então tá muito bem ainda.
1: Tô fazendo conta que é, né? Mas é isso mesmo. Sim. 17 é o que eu tenho agora. Ok. Deixa eu, eu no ataque. 17 PV. Bola de fogo nesses filhos da mãe. <risos> Ajuda aí idadinho. 5. Ei, tirei um dano bom. <risos> Me irritaram. <risos> Após ser atacado
0: a traição... O seu sangue ferve e sua natureza elemental se revela mais uma vez. Você invoca suas energias místicas flamejantes e concentra toda ela em um globo de luz e dispara em direção aos atacantes. As chamas daquela explosão são grandes o suficiente para transformá-los apenas em dois corpos carbonizados.
1: Isso aí foi no poder do ódio, mas também me deram a facada de graça. Aí. Como é que eu vou fazer?
0: Ai, venci. Apesar de ainda estar em solta no fumaça, você revista as bolsas de couro dos ladrões e encontra 18 tibares de ouro. Mas atento do que nunca, você retoma seu caminho. Meu Deus do céu, Berg!
1: Meu Deus do céu! O cara terminou de matar o outro na nossa frente, meu Deus! Meu Deus do céu! Fica aqui, Berg, fica aqui, Berg! Fica aqui!
0: Alguns minutos depois, você chega aos portões. Antes de sair, você dá uma última olhada nas ruas e prédios Moloch se tornou um lugar perigoso Mas você sabe que a cidade não é nada comparada a Califor Pensamentos sombrios ameaçam tomar conta de sua mente Mas você balança a cabeça e os afasta Você virou um ladrão que rouba ladrões Os ladrões tentaram te matar, você ainda roubou isso.
1: É... <risos> Sujei minhas mãos, gente
0: <risos> Você deixa Moloch para trás e retoma sua jornada para Califor Você ainda tem 10 dias de viagem então apressa o passo. Após uma hora de caminhada, a cidade e as fazendas ao redor ficam para trás, substituídas por uma paisagem de desolação. A estrada que segue direto para o sudeste está abandonada e tomada pela vegetação rasteira. Os únicos sinais de civilização são plantações queimadas e casebres em ruínas. Mas o pior são as estacas com crânios humanos cravadas ao longo da via. Sinais macabros, deixados pelos goblinoides para mostrar quem é o novo senhor dessas terras. Tuor Iron Fist. O líder da Aliança Negra. Chamado de Foice de Ragnar, ou simplesmente o General, Tuor é um goblinoide gigante, três metros de músculo e crueldade. Um gênio da estratégia e supostamente invencível em combate pessoal. Tuor já derrotou um deus. Quando a Aliança Negra invadiu Lenore, a capital do reino élfico, Glórien, a deusa dos elfos, desceu para proteger o seu povo. Mas nem mesmo o poder divino foi capaz de deter a Foice. Você pensa na história e lembra das palavras do Barão Huling. Se você cruzar o caminho de Thor Iron Fist, não tente enfrentá-lo. Você não teria chance. Você é ousado, mas não é estúpido. E sabe que não deve lutar com alguém que já derrotou um deus. Mas talvez não tenha escolha. Afinal, Thor Iron Fist é o líder da Aliança Negra. O que significa que é justamente com ele que os planos de ataque devem estar. Quando você percebe, o sol já está se pondo. E você precisa montar acampamento. E aqui, ter conhecido Asha começa a mudar o seu caminho. Você se prepara para montar acampamento quando percebe o movimento à frente. Saindo de trás de uma árvore na beira da estrada, uma jovem vestindo um manto com capuz. Você a reconhece. É a jovem Lefort que você salvou em Moloch.
2: Sabia que estava indo para Califor. Um aventureiro como você não estaria fazendo outra coisa no sul de Chirondira.
0: Ela se aproxima e tira o manto.
2: Aqui fora não preciso mais me esconder.
0: Por baixo do manto, ela usa o vestido vermelho curto, leve e recortado, feito para não interferir com movimentos.
2: Depois que você me ajudou em Moloch, queria ser o mais rápido possível da cidade. Mas agora quero ajudá lo Sei que está em algum tipo de missão e quero retribuir o favor que me fez. Além disso, não tenho para onde ir.
0: As suas opções no momento são aceitar a companhia de Asha ou mandá-la embora e seguir sozinho.
2: Eu vou aceitar a ajuda dela
1: sim Vai ser uma aliada a jornada Eu, Eu não tava querendo ir atrás do pessoal Mas já que encontrei com ela Pode ser uma boa
0: Acha irá acompanhá-lo em sua missão Enquanto estiver com você, você vai precisar prestar atenção Nas referências que a gente usa para se guiar Se você chegar em qualquer referência marcada com um símbolo A gente vai ler o texto E então, antes de tomar qualquer decisão Vai somar 20 e a gente vai ver Essa nova referência por exemplo, quando a gente chegar na referência 167 marcada com o símbolo, a gente deve ler ela e então ir para 187. Além disso, anote na sua ficha aí agora a relação com acha. Algumas ações podem fazer com que você ganhe ou perca pontos de relação. Quanto mais pontos de relação você tiver, mais leal ela será. Você monta acampamento com acha. A Levou é quieta e não fala mais depois de ter se apresentado. As suas opções agora são tentar puxar assunto ou deixar isso para lá e ir dormir em silêncio.
1: Ah, eu quero puxar assunto.
0: Quando você se aproxima de Asha, ela se vira em sua direção, seus olhos vermelhos olhando os seus com ansiedade. O que você diz? De onde você é? Ou, aquela tuba em Moloch não tinha o um direito de ameaçá-la? Ou, minha missão é perigosa. Você sabe se cuidar? <risos> Caso não queira falar nenhuma das três opções, a gente segue para dormir, a noite prosseguirá tranquilamente.
1: Como teve situação lá em, em Moloch, eu vou... Vou ir por esse caminho aí. Eu vou falar aquela turba em Moloch não tinha o direito de ameaçá-la.
0: Olhando pra você, ela responde.
2: Não posso dizer que não estou acostumada. Sempre com um camponês me vê, se assusta. O problema é que quando vários camponeses se juntam, o medo vira ódio. De qualquer maneira, obrigado.
0: Adicione dois pontos de relação com acha. Você agora pode tentar falar mais alguma coisa ou ir dormir. Vou continuar conversando
1: com ela, perguntar de onde ela é. Beleza, então faça a pergunta. Ah, de onde você é? <risos> Ela balança a cabeça
2: Não sei De algum lugar no interior de De Rion, eu acho Lembro pouco de meus pais Até onde sei, eram camponeses Eu nem sempre fui assim Até os 4 ou 5 anos, era uma criança humana comum Então meu corpo mudou Meus pais acharam que eu era algum tipo de demônio E me abandonaram Eu teria morrido na floresta Se não tivesse sido encontrada por uma caravana de alfos refugiados Cresci com eles Aprendi a ser uma palha com eles. Vagávamos de cidade em cidade, mas sempre éramos expulsos depois de um tempo. Por fim, decidi que não queria passar o resto da vida fugindo de gritos e pedradas e abandonei a caravana. Acabei indo parar em Moloch. Mas, como você viu, minha ideia não deu muito certo.
0: Quando termina seu relato, ela é apenas sorri e dá de ombros. Você pode continuar falando com ela ou... Finalmente, ir dormir. Tá
1: bom, acho que eu vou dormir. Toquei no um ponto delicado. Não vou perguntar se ela sabe lutar, não, que eu acho que ela sabe. Ela a entender que sabe.
0: <risos> você monta acampamento e adormece na vastidão do sul de Tirondir. Amanhã o acorda de sonhos vívidos sobre túneis escuros, fossos com estacas e monstros cruéis. Nervosismo ou um presságio do que o aguarda em Califor. Depois de comer rações secas, você levanta acampamento. Você viaja por mais dois dias durante os quais não encontra ninguém na estrada. Você não esperava ver humanos após Moloch. Uma pessoa teria que ser louca para viver nessas terras dominadas pela Aliança Negra. Mas estranha é não ter cruzado com patrulhas goblinoides. Então você entende. Se a Aliança Negra está preparando um ataque em larga escala, é provável que as tropas estejam convergindo para Califor, para receber ordens. Se por um lado isso deixa sua viagem até a cidade fortaleza mais segura, por outro significa que o lugar estará repleto de inimigos. No quarto dia de viagem, uma floresta fechada surge ao sul da estrada. Árvores grossas e altas formam uma muralha verde, onde o sol e a humanidade não são bem-vindos. A estrada contorna a floresta, e você continua seguindo, embora neste ponto a estrada mal seja visível. Por mais dois dias você viaja, agora com a companhia inquietante da floresta, sempre mais ou menos 100 metros ao sul da estrada. Recupere um total de 5 pontos de vida e 5 pontos de magia pelas noites de sono. Acho que isso faz com que você
1: esteja recuperado novamente. 14 PMs e 20... os PV agora encheu. Não pode ultrapassar.
0: <risos> no entardecer do sexto dia, você se prepara para montar acampamento. Faça um novo teste de habilidade. Se você tivesse a vantagem sobrevivência, você receberia um bônus de mais dois para esse teste. É, é, é. Como não tem, vamos nessa.
1: Ih, falhei Tirei 9 Era 7
0: Mas isso é porque você escolheu ter um valor bem mediano Se você tivesse colocado um pouco mais de pontos em habilidade Você teria mais chances nesse tipo de teste
1: Mas é porque custava caro subir A habilidade Custava um ponto Eu preferi pegar PV extra Sim, você
0: escolheu ter mais pontos de vida É mas, de certa forma, você já tem esse ponto de vida Porque quando você invoca uma criatura Pra lutar por você Antes de você perder os seus pontos de vida Você tem mais 10 pontos de vida da criatura para perder Então, de certa forma, você já tinha esses pontos de vida extra. Uhum. Mas, novamente Você tem que pensar muito bem no seu investimento Antes de montar a ficha Pra se aventurar Mas já que você falhou, vamos seguir Mais uma vez, você acampa na beira da estrada À noite, o silêncio é total E você logo adormece se você tivesse uma coruja de prata, talvez o seu destino fosse outro.
1: Eu não comprei.
0: Mas no momento, este não é o seu caminho.
1: Tinha ela pra comprar lá na, na primeira loja, tinha. Eu lembro dela, mas tava caro, acho que era 20 ou 30 peças, não sei. De de ouro. Eu falei, não, eu <risos> fiquei corujinha. É porque apesar de o dinheiro valer bastante,
0: os itens que você compra ou encontra alteram bastante as suas possibilidades no caminho. Você acorda com um fedor de pelo e carniça. Enquanto a escuridão, vê dois Rob Goblins montados em Worx. Lobos gigantes e cruéis. Um dos hobgoblins Goblins fala no idioma comum. Sua voz é um rosnado agressivo. Não deveria ter vindo para cá. Agora, servirá de comida para minha montaria. O Rob Goblin atira o um Worx sobre você. O peso do animal o mantém preso ao chão. E você logo sente a dor aguda de uma mordida. A última coisa que você escuta antes de ser devorado são as risadas dos Hobgoblins, enquanto seu sangue espirra sobre os pelos dos Worms.
1: gratuito, meu Deus, morri de novo. Lá foi meu segundo continue. Eu não fiz nada. Agora a gente tem que
0: retornar para um dos pontos no passado. Para onde você quer retornar?
1: Cara, eu não sei para onde que eu volto agora,
0: Acho que o melhor agora é você Ou você voltar pra conversa com ela Ou você
1: voltar pro teste de habilidade onde você falhou Que aliás faz muito mais sentido Deixa eu fazer esse teste de habilidade de novo Aí <risos> a gente segue dali Eu acho que eu não devia ter falhado é nele, né? Porque se eu voltar muito também Eu altero muita história Não queria voltar muito não. Eu tô achando que eu tô num ponto bom aí
0: No entardecer do sexto dia você se prepara para montar acampamento. Faça um novo teste de habilidade. Se você tivesse a vantagem sobrevivência... Você receberia um bônus de mais dois para esse teste. Como não tem, vamos nessa.
1: Teste de habilidade, então, de novo. Sete. Agora foi. Quatro e três.
0: <risos> Muito bem. Agora você foi bem sucedido no seu teste. A referência tem aquele símbolo que a gente citou. Então a gente vai fazer a leitura dela... E depois vai somar 20 e ler a referência seguinte... Antes de tomar uma decisão. Enquanto procura um lugar para dormir... Você avista movimento nas sombras da floresta. Talvez seja apenas a vegetação movendo-se com o vento, mas você não arrisca e procura um lugar para se esconder. Você encontra uma árvore solitária que é grande o bastante para ocultá-lo. Você vai até a árvore, deixando-a entre você e a estrada. Uma hora depois, você vê dois hobgoblins montados em wargs, lobos gigantes e cruéis. Quando eles se aproximam da árvore, um dos wargs para e ergue o focinho. Você sabe que é questão de tempo para o animal farejá-lo. E precisa agir logo Acha a pergunta
2: O que vamos fazer?
0: As suas opções são o seguinte Você pode dizer pra ela continuar escondida Atrás da árvore Enquanto você enfrenta os hobgoblins, Goblins Ou pode deixar que ela lute ao seu lado Então, o que é que você vai fazer?
1: Ah, ela enfrentar junto comigo? Será? Ai ah, meu Deus É, eu tô pensando no coisa da história A gente já tem uma relação Então não faria sentido Eu já sei que ela é uma sobrevivente também e Faz sentido ela querer lutar comigo A gente tá junto ali
0: sua única opção agora é saltar de seu esconderijo com as armas e punho e partir para o combate.
1: Então vamos lutar junto.
0: <risos> Você e Acha então saltam para confrontar os dois Robb Goblins montados em seus wargs. Mas Aerechu, só saberemos o resultado desse confronto no próximo episódio. A aventura segue na referência de número 3, mas o episódio continua. E nada mais justo do que começar esse bloco falando sobre o ponto mais importante. Você também pode vivenciar essa aventura. Com certeza você tomaria algumas decisões diferentes do Arechu. Para início de conversa, talvez você não escolhesse jogar como um mago, preferindo ser um guerreiro, um sacerdote ou um ladrão. Quem sabe, em vez de ser um carim de sangue mágico, você não fosse um minotauro, uma elfa um anão, uma humana, um pequenino halfling ou decidisse ser um herói improvável, um Goblin. Os rumos dessa história seriam os mesmos, ou muita coisa seria diferente? Para saber, somente se aventurando pelas páginas de Ataque a Califor, escrito por Guilherme Desvalde, e primeiro o livro-jogo ambientado no universo de Tormenta, o maior e mais bem-sucedido cenário de fantasia do Brasil. Pois é, além de romances, quadrinhos e RPG, Tormenta possui uma linha de livros-jogos, aventuras solo, onde você, leitor, encara o papel de herói da história. Atualmente, a linha conta com três títulos já lançados. Em Ataque a Califor, você tem que invadir a fortaleza do exército mais temido do mundo e roubar seus planos de ação para impedir uma tragédia de proporções épicas. As regras do jogo são bem simples de aprender, e além disso, você vai precisar apenas de dois dados comuns para te ajudar nessa jornada. E se você não tiver, nem tem problema, o que não falta são aplicativos de rolagem de dados disponíveis gratuitamente em sites ou em sua App Store favorita. Então, se você quiser jogar usando o computador, você pode rolar dados facilmente, você pode usar seu Android ou seu aparelho iOS para procurar na sua loja de aplicativos favorito um rolador de dados simples e gratuito, onde você não terá nenhum trabalho a mais para conseguir jogar. E você não precisa esperar o Aerechu para descobrir o destino do nosso herói. Seja você o protagonista dessa história. Adquira o seu livro-jogo Ataque a Califor através do nosso link da Amazon ou no site da editora Jambô em formatos físico e digital. Lembrando que o formato digital tem uma grande vantagem. As referências numéricas usadas para guiar as decisões dos personagens possuem hiperlinks, onde você clica no número e já vai direto para a referência que você escolher, sem precisar virar várias páginas e procurar o um número. Isso facilita o processo e agiliza a sua leitura jogatina. Se você for jogar, aproveita e faz o desafio. O quão longe você consegue chegar com apenas três contínuos? Quero ver se você consegue ir mais longe que o Erechu. Depois você conta pra gente, beleza? Mas lembra de montar um personagem bem equilibrado. Você viu nesse episódio o quanto uma habilidade acima da média pode lhe ajudar a evitar confrontos e problemas desnecessários. Quero agradecer mais uma vez ao Guilherme Desvalde autor da aventura e editor-chefe da Jambo, por estar apoiando esse projeto. Acesse jambôeditora.com.br para encontrar mais livros-jogos, sejam os da linha Tormenta ou da linha Fighting Fantasy, ou explorar o mundo de Arton através dos quadrinhos, romances e RPG. Aventuras não faltarão para você! E dando continuidade aos agradecimentos... Quero agradecer novamente ao Marcelo Guachinin do SciCast, do RPG Guacha e do Missangas, e o Danilo Batistini, podcast contador de histórias, por terem emprestado suas vozes para o Barão Hulin e para o Eldaf. Mesmo que neste episódio eles tenham aparecido apenas de maneira breve. Tenho que agradecer também eles, vindo do portal Leitor Cabuloso, o Sr. Samuel Muca, do Boteco dos Versados, e o Rodrigo Basso, do Covil de Livros, que emprestaram suas vozes para o estalajadeiro Ralfling e para um sedento açougueiro. Rapazes, muito. Obrigado. Não posso deixar de agradecer também as pequenas participações dos meus amigos Joana, Mara e Igor, que com pequenas participações ajudaram a dar corpo àquela turba revoltada que queria lixar a jovem Asha. E por falar nisso, as membras da equipe Simone, a si, que emprestou sua voz para a maga do início do episódio, e a Camila Loricchio, que encarnou a Asha a jovem Lefou, que está agora acompanhando o nosso protagonista. Todos vocês que colaboraram por esse episódio, meu muitíssimo obrigado e espero contar nas próximas aventuras. E você, que ouviu até aqui, espero que tenha gostado. Nos encontramos então em mais uma aventura no universo.